0: Hei, og velkommen til Neuropodden. Jeg heter Karoline, og sitter i studio med Jeanette. Og I dag så har vi med oss Audenome Duland. I dag skal vi ha en litt spesiell episode, hvor vi rett og slett skal ha litt spørsmål og svar angående migrene. Det er jo veldig mange pasienter som har migrene, og veldig mange som lurer på små ting rundt migrene. Så i dag skal vi gå gjennom litt
1: spørsmål om hva folk egentlig lurer på. Ja, så vi kan egentlig bare begynne på listen vår. Vi. Hvorfor, hvorfor får man migreneanfall av å drikke to glass rødvin? Hadde vi visst det? det For det er veldig
2: stor forskjell. Det er slett ikke alle som får det. Det er så store individuelle forskjeller, og vi kan ikke helt svare på hvorfor noen får det.
1: Nei. Men er det noen spesielle rødvinstyper du kan anbefale? <laughs>
0: Nei, jeg er så veldig god vindtjender så jeg tror
1: ikke jeg skal bli lage Jeg ja, hvert på hvertfall hørt at
0: kabernesavning uh, det uh, kan gi deg litt mer migrene enn andre ja. druetyper men uh, det kan godt bare det, være et det
2: Det er veldig forskjellig, det, det interessante er jo at akkurat når det gjelder alkohol så er det litt forskjellig hvor man bor i verden om det er rødvin eller vitvin som er det som regnes for å være migrenetrygger Og mye kulturelle, kulturelle ting, sier de også Ja, tanniner ja, ja. og, og det er noen som som er helt spesifikke for det, og forteller meg at den rövin kan jeg drikke, den kan jeg ikke drikke. Og så er det noen som sier, ja, men nå er jeg i en fase, nå tåler jeg rødvin, og så er det en annen fase hvor du ikke tåler det. Så dette her er, det er veldig vanskelig å kunne gi noen eksakte råd på det.
1: Ja, men å drikke alkohol generelt da, kan det utdøse migreneanfall? Hos noen, hos
2: noen gjør det det, uten tvil, men, men hos andre så, så gjør det ikke det. Det kan bare være avhengig av om du på en måte ellers er i en fase hvor, du, hvor terskelen for å få anfall kanskje er litt lav.
1: Så hvis man ligger dagen etter og ikke har drukket så veldig mye, og har en sterk hodepinne som forverrer seg av fysisk aktiviteter og ligger og kaster opp? Ja, så er det en, 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 er det en, en migrenøs, migrenøs hodepinne i alle fall. Så da kan man skiller lite på det och inte fillersyke eller kanske
2: det är gott att få. Men som er ja. det var svär
0: lätt att stå och Det är ju många som berättar om olika triggere och då är det ju choklad, vilka andra triggar har det folk? Ost, Blå, blåmöggost,
1: ost, mm. och som sagt alkohol och speciella såna vad heter det har du noe svar på det? Er det någon spesielle matvarer? Eller? Det er
2: noen få ting som nokos, en del kan gi, altså kan utløse migrene, men fokuset på triggere er etter hvert blitt mindre. Fordi det viser seg at det er veldig få patienter som har genuine migrenetriggere i matvarer. Det er veldig få. Det er mer det at, at man har opplevd att man får ett anfall efter att man har ätit och så sätter man ju man det hoppas si, att man en kausal sammanhang mellan det men det kan lika gott vara det att man hade en craving i den fasen för huvudpinen eller migrenen kom som gör att man spiste choklad för exempel choklad är frikänd i förhåll till migrenen och problemet är när man lägger för mycket fokus på det så blir det så sånn att folk håller sig undan och begränsar på måten måten att leva på för de är så rädda för att få anfall och det i sig själv frukt för anfall kan ju också trigga anfall så det blir ett väldigt grenset måte å leve på så, så det er ikke noe farlig å prøve ut disse tingene og det er, min erfaring er at det er veldig sjeldent at folk har genuine trigger når det gjelder matvarer
0: Så det er rett og slett litt innbildning og litt tilfeldigheter ja,
2: og så er det noe med kunnskapen også om det. Vi vet mer om migrene i dag, at det er, det er ting som skjer i hjernen som gjør at man kanske får lyst på noe, eller at man ikke orker å spise noe eller sånt, noe sånt. At det skjer uten at man på en måte har fått hodepinnen. Og da kobler man ting sammen, så kobler man feil.
1: Mm, jeg, jeg har lest et sted at tre fjerdedel beskriver at det har triggere. Men så er vi litt tilbake til når triggerne blir testet mm -hmm. ut, for det er gjort studier på det, hvor de faktisk blir utsatt for mm. sine egne triggere, og da fikk ikke alle, eller var få som fikk anfall av sine egne triggere. Ja. Så det er jo litt interessant. Ja, og det er veldig interessant, og derfor så tenker jeg at
2: vi som jobber mye med hodepin er blitt mer og mer opptatt av det, at vi skal ikke lage disse strenge levereglene for de med migrene. Vi skal ikke begrense livet til migrenepasienter. De har det ille nok som det er med sine anfall. Vi skal hjelpe dem med anfallene, og heller hjelpe dem å ikke være redde, for, å, for at går du rundt med en frykt hele tiden at du gjør noe galt, så blir hele livet ditt begrenset. Så, så det å kunne si at... De, teste ut, folk er jo opptatt av at kosthold, jeg pleier å si, det finnes ingen migrenediet, men sørg for alle de vanlige livstidsrådene med å leve regelmessig, det som vi sier til alle pasienter, alle mennesker, spis vær regelmessig, vær fysisk aktivitet, ja. spis ja. regelmessig, mm. sov godt, og regelmessig, alle de tingene gjelder, det er kanskje det viktigste vi kan, kan fortelle dem, i stedet for å gå og være fokus på det som si,
0: kan gjøre deg syk, det blir bara feil. Og så et annet spørsmål er, blir man kvalme, og hvorfor kaster man sånn opp? Det vet vi nok heller ikke, men det er nok påvirkninger.
2: Thalamus-hypotalamus-regionen som er aktive under migreneanfall, og det er nok ting der som som kan spille in. Det er veldig mange områder i hjernen som vi ser lyser opp med funksjonell MR under de forskjellige fasen av migrene, og det kan nok være forhold der som vi ikke helt vet.
1: Nei. Kan man ocksåså få diare ja. för anfa ja.
2: Man kan få mange få diareer man kanså få det motsatte. noen føl at allt stopper op O så kommer hodbine net på men andre føler at de hele magen går i, i, altså, blir helt kontrollerbar med med diare og magsmarter. Vi har jo detta her Recyclic Vomiting Syndrome, som jo er ett migrenesyndrom, som er mest vanlig hos barn, men som også en sjelden gang kan foregå hos voksne. Det tror vi er en migreneekvivalent, bare at det da sitter problemer i magen i stedet i hodet.
1: Ja, så det kommer sånne perioder Anfalls. med anfall, med, med mye oppkast. Intens
2: oppkast ja. og magesmerter. Mm. Og slik pasienter har vært utredet på alle mulige måter, og man finner ingen annen forklaring enn at sannsynligvis, og det kan bli bedre av migreneforebyggende behandling, eller migrenebehandling, faktisk.
0: Hvorfor blir man lyssky? Det har nok noe med
2: en sånn sensitisering å gjøre. Det, rett og slett nervesystemet er overfølsomt under anfall, så sånn at det der med, med at det lys og lyd og alt, man blir med varer för för världen runt.
0: Det, det kan man kanske också förklara varför man blir ljudkänslig?
2: Ja, det heller. Det är inte så att det är att min nabo snackar högre än din, men jag hör det bättre när jag har migrän. Det är alltså den känslan av att det at ljud blir starkare man. Alltså tröskeln för att uppfatta det eller vad som är obehagligt, den blir mycket mycket lägre.
1: Är det någon klär som lämnar sig ha på sig för det man blir också lite känslig i huden? Har du något intryck av det? Ikke veldig... Nei, stramme nei, ikke klær ikke stramme. får de... Man vil jo gjerne ha ja, på ja. seg nesten litt sånn ja. joggeboksaktig... Noen,
2: noen ønsker jo ja, ja, å altså, ha litt løse, løs, løse klær. Så, så det, jeg ser jo at en del patienter som har veldig mye migrene, de går jo med løse, løsere klær enn det andre gjør, uten at det... Jeg vet ikke om det har gjort noen studier eller noe, at man har nei. sett noe på det, men det men er en klinisk kan være... observasjon at, ja. at, at, at det kan være sånn.
1: Solbriller det man kan jo være litt liksom sånn lysvar, lysumfintlig. Ja,
2: lysumfintlig, og, og det er noen som også kan ha nytta av filterbriller, hvor man filtrerer bort særlig det blå lyset. Det er det noen som er ekstremt vare for, og det kan jo være et problem med bruk av skjerm og telefoner og sånt. Noe. Så det å ha filterbriller er det som har god nytte av.
1: Er det orange briller det da, ja. eller? Sånne bonobriller i YouTube? Ja, noe sånt noe, men det, det, så man kan prøve,
2: ja, det finnes også andre med litt andre nyanser på glassene, men likevel med samme funksjon, og, og mange føler at det er veldig deilig å få det på sig. Bare under
1: anfall? Eller også? Nei, også
2: ellers. Noen av de som har mye migrene, særlig de med kronisk migrene, så kan det være en, en god hjelp.
1: Er det noe spesielt vær som påvirker... Eh... Migrene?
2: Der, derom strides de lærde, men at noen blir påvirket av det, det ser vi stadig vekk. Det ble gjort en morsom studie på dette for en del år siden i New England, hvor de sammenlignet hodepinedagbokdata og værdata, og så at det var en sammenheng mellom vær, endringer, og særlig til kaldt og fuktig vær.
0: Lavtrykk?
2: Ja, særlig til lavtrykk og fuktig vær. Og dette metoden var. Det er jo veldig mange som, som merker tydelig, og jeg har mange patienter nå som har kommet nå og sagt det de siste, de siste par ukene, hvor det har vært en del urolig vær med torden og sånt, og sier at det kjenner de på hodepinen. Man påvirkes
1: nok av det, men det er litt motstridende data på det. Det er mange som beskriver at det blir kalde på hendene av føttene ja. under anfall. Det er en, en slags
2: redistribusjon, tror jeg, av, av, av blodvolymen, og det er også derfor noen kan ha nytte av å bruke biofeedback. For å, så det har man brukt, I Norge har vi ikke vært noe flinkere til det, men i USA man brukt det veldig mye. Det må lære seg å, å styre litt, eh, både av sirkulasjon, hudtemperatur og sånt, som en del av en migrenebehandling. Det, når det gjelder biofeedback, så går det nå en studie i Trondheim, på, hos ungdommer som de får en app på telefonen og så har de en, en, en sånn, eh, elektrode på skulder eller skulder sånn, hvor de skal lære sig til avspenning i forbindelse med migrene. Ja. Det er, når det gjelder eh, mindfulness så kan det være det beste med mindfulness er å lære å bruke det mellom anfall, fordi at det å bruke det under anfall er veldig vanskelig, for da skal du ligge og kjenne etter ting, og det blir ikke noe særlig bra. Men For da er det noen som faktisk opplever at det blir verre. Men å bruke det mellom anfall kan være väldigt bra, og kognitive tekniker kan være veldig god hjelp. Man har sett at patienter som bruker forebyggende behandling og kognitiv terapi, sammenlignet hver av de for sig og kombinasjon, mye bedre effekt hvis man gjør begge deler.
0: Og det kan det det er jo mange som beskriver at stress kan være en veldig utløsende ja. faktor, så det er jo på en måte stressmestring, eller redusere stress. Viktig. Stress är jo, hvis man
2: skal se si om det gjelder dette med triggere, så er det jo faktisk, stress er jo den som kommer överst på alle lister over mulige triggere. Stress, både positivt og negativt stress. Og stress hvorfor det er sånn, det er en måte kroppen reagerer på, på i stresssituasjoner. Så jeg tenker, stress, søvnemangel og sult, de tre S-ene det er liksom ting som de fleste kan oppleve at kan trigge.
0: Och det är ofta sån så mange beskriver är sån för exempel före en examen. Mm -hmm. Alltså efter att du har där eh, stressit, sovit lite, eh, kanske ätit dåligt och så är du igenom den examen och så og så eh, sier det
2: pang. Ja, ja och det är ju den vi också ser vid så kallad weekendmigrän som kommer du klarar det hålla det uppe du har adrenalinivåer ditt högt nog och så slipper du det ned, och så det. Og det er litt interessant, for det har noe med balansen mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, og det virker som at migrenen kanskje slår lettere ut når det parasympatiske nervesystemet tar over.
1: Ja, på en måte når du har litt hvilepuls. Da. Sant? Sånn, det, det sympatiske er liksom fight riktig. and flight.
2: Ja. Fordi at, det er veldig mange som opplever migreneanfall om natten, og der, har det jo, der er det jo parasympatiske... Det ja.
1: Kaffe. Kan man drikke kaffe
2: når man har migrene? jeg kan man, men det er klart at koffein i store mängder kan jo gjøre at det kan bidra til å velikeholde
1: ja, for du snakket noe om vikendhodepine, og det kan ja. man jo av og til få hvis man drikker ja. veldig mye kaffe ja. på jobb, og så ja. kan man få en hodepine Finne, når helgen kommer. Ja. Fordi at da skal man sove
2: lenge, og så drikker man ikke kaffe klokken syv om morgenen som man ellers gjør. Det jeg da sier, drik, ta termosen ved senga, så ta en slurk, og så sover du videre. Da kan man unngå det. Men, men det er noe med at, at koffein er jo en god smertelindring, men samtidig så er det det å, å ta det for ofte, så kan det bidra til å belikeholde oss det med medikament overforbrukshodepine det har vi jo ikke nevnt her, men det er jo en risiko ved migrenebehandling hvis man tar medisiner för ofte så kan det gjøre at hodepinen blir verre. Ja, og det samme
1: med koffein
2: Ja, og koffeinen gjør akkurat det samme ja. så det er vi er tilbakeholden med å gi medisiner og smertelindring med koffein, i alle fall i, altså ofte. Man kan gjøre det av og til men aldrig mer enn gjennomsnittlig maks to dager i uka Mm. inte nog mer med med som innehåller koffein.
1: Men där vi på stimulancia eller mm. allt som man tar rise kan man ju lika snusa
2: vad man har migrän.
1: Ja, det er nog
2: inte mycket som tyder på att det det altså jag tror de färreste gör det fördi att de er vare för luktonom blir dålig av röklukt för exempel. Mm. Men det händer ju att folk både röker och snuser och sånt utan att det tränger ha det store utslagene.
1: Vi anbefaler jo ikke det sånn nei, heller. Sånn men, men, men det er det derfor de har migrene, fordi nei. de røyker og nei. snuser. Det har vi ikke noe holdepunkt for. Og så må vi jo innom det med menstruasjon. Er det sånn at menstruasjon i seg selv trigger migreneanfall? Hos noen så er det nok selve blødningen med menstruasjon, altså
2: for da blir det skilt ut prostaglandiner som kan hos noen se ut til å kunne trigge. Men i de flesta tillfällena så är det nog hormonsvingningarna i cyklus som bidrar, och särskilt fall i östrogen och försovägt också en kanske lite i progesteron, men mest i östrogen som kan trigge. Så noen har ju då som har mycket hormonellt betingad migrän, vill ha migrän knytt både till ägglösning och till til menstruasjon. Og det er Anne McGregor i England. Hun fikk i oppdrag for mange år siden å motbevise sammenhengen mellom menstruasjon og migrene. Og hun klarte selvfølgelig å bevise at det var en sammenheng og laget veldig fine kurver som viser at når det hyppigst er migrene relatert til menstruasjon, og det er når du har fallet i østrogen.
0: Hva med eh, graviditet? opplever folk å få mer eller mindre migrene under graviditeten? Statistisk sett så er det nok fler som blir bedre, men det er også de
2: som opplever sine første migreneanfall under eh, graviditet. Er... Hvorfor blir folk bedre? Ja, og det har igen med det at det under et svangerskap så har du stabile estrogen- eller estradiolenivåene de blir høye och de är stabile. Du får ikke det fallende som du har i en cyklus. Det är det ene, och så er det jo noen som får eh, migrene for første gang, men det er gjerne migrene med aura. Da jeg jobbet på Ullevål for mange, mange år siden, hadde vi ofte tilsyn på, på Gud, og da var det veldig ofte kvinner som var gravide og som kom in fordi de hadde fått uh, symptomer som i etterkant viser seg å være
1: migrenøs aura. Så da er det viktig å spørre etter disse aura-fenomenene mm. og om de bygger seg opp over mm. tid. Mm. Kvinner da, i i fertil alder, ja. med migrene, ja. Ja. med eller uten hormoner? Altså, de,
2: de som har en veldig klar menstruasjonsrelatert migrene, som er, og det viser jo statistik at den er vanskeligere å behandle, det er tøffere anfall, så er det mange som kan ha nytte av enten hormonspiral, eller tilsvarende minipille, som de går på kontinuerlig, slik at de mister menstruasjonen, så selv om for vidt, deres hormoner så fluktuerer noe under, så fluktuerer ikke så mye at det gir, gir så mye migrene. Så mange blir veldig mye bedre med hormonspiral eller med, med minipiller. Så er jo diskusjonen da, det er jo gestagen så er det jo dette med P-piller med østrogen der er det jo alltid en diskusjon vi anbefaler i utgangspunktet ikke østrogen til kvinner med, med aura. Risikoen for dyskvinner er i utgangspunktet veldig lav, men likevel så er vi forsiktige. Men hos kvinner som ikke har aura, så er, ser jeg ikke noen grunn til å ikke gi dem, hvis de får tilfredsstillende effekt av av en minipille, av forskjellige grunner, ikke spiral. så hender det at jeg setter de på altså det mest lavdose kombinasjonspillene, og la de stå på det, gjerne kontinuerlig over flere måneder, og så eventuellt en pause innimellom. Da kan de planlegge når de eventuelt blir dårlig. Dårlig.
1: Og så er det før og etter overgangsalder. Hva skjer da?
2: Det er veldig mange blir faktiskt verre i det de kommer i overgangsalder, for da løper hormonene litt løpsk, og da kan de få en period hvor de blir veldig mye verre. Og heldigvis for statistisk sett så, så blir de fleste bedre etter overgangsalder, men dessverre ikke alle og en del, og da er det igjen har de migrene med eller uten aura i forhold til dette med hormon replacement therapy, som det heter på godt norsk så er det jo hva, hva, vil, hva vil man velge men noen ganger så har vi nesten ikke noe valg og jeg diskuterer lar i alle fall gynekologene komme inn i bildet her og diskutere, for jeg vet det er litt forskjellige meninger i forhold til dette med bruka östrogena østrogen og, og ikke ja, altså det er bedre å bruke et hormonplaster enn å bruke tabletter fordi at tabletter gir mye mer svingninger i serumkonsentrasjon och det er det vi ønsker å unngå for å forebygge migren mens et plaster gir mye jevnere serumkonsentrasjon og kan sånn sett kanskje redusere noe av de migrenerelaterte hormonssvingninger
1: ja, så igjen gå til legen og eventuelt henvise til spesialist ja. i de fasene hvor migrenen endrer seg. Ja. Ja, så hvis man får endring av migrenen i forbindelse med overgangsalder, mm. og også tidligere hvis mm. man får, har veldig mye plager i forbindelse med menstruasjon, så lønner det seg å gå til lege ja. og gynekolog involvere de også, slik sånn at man får litt orden på migrenen. Mm. Da ja. synes jeg egentlig at vi har fått veldig mange svar her. Enig, jeg kommer ikke på noe mer å spørre om hvertfall Kanskje du har
0: noen spørsmål som mange stiller til deg?
2: Det er veldig mange som kommer med mange rare symptomer og lurer på, kan detta ha sammenheng med migrenen? Og jeg må si at jeg blir nesten aldrig forbauset lenger over hva slags symptomer folk kan føle at de har relatert til migrene. Både i forhold til dette med, med føleforstyrrelser, i forhold til dette med at de føler seg syke i kroppen, noen kan føle at de får feber. Og det er, tror jeg vi skal være litt oppspå, dette med at migrene er som sagt ikke bare hodepine, men der er en sykdom hvor hodepine bare er en del av, eller en bit av symptomatologien.
0: Tusen takk for at du ble med oss i dag, det
2: veldig hyggelig å være.